0: 我喜欢怪谈，我是妖怪星人。我喜欢跑团，我是桌游星人
1: 。我喜欢少女偶像
0: ，我是 S C P。我喜欢乐队，我来自摇滚星球。我喜欢日漫，我是麻将星人。我喜欢推理小说，我喜欢美漫，我来自地最星球。我喜欢冷兵器飞天一面教旗欢迎来到银河酒吧，我们一起坐下来聊聊其他星球的故事。银河酒吧。Hello， 大家好，大家好，欢迎
2: 来到这一期的银河酒吧。我是白鬼，我是 Levi， 我是绵绵。奥运马上就要结束了，哎，是。然后咱们现在录的时候，明天应该就是闭幕式。嗯，然后如果听友们听到这期节目，可能闭幕式已经完了，就看奥运会正式结束了啊。对，虽然有点，虽然有点晚啊，但是我觉得，因为毕竟我们是一个双周更新的节目嘛，嗯，所以。就只能赶一个尾巴，
0: 对于是，我们想起来录一个跟奥运会有关的节目。<笑>对
2: 对对，赶个尾巴，和大家聊聊这个奥运。今天呢，请来一个好朋友，男指导。男指导，指导先和大家打一招呼吧
3: 。哎 ，Hello Hello， 大家好嗯，大家不用这么正式、啊啊。这个<笑>这个，这个、这个、体育圈的人习惯叫这个指导，指导什么
2: ？对对对，那个什么娱乐圈喜欢叫老师，然后体育圈就喜欢叫什么这指导那指导这种。哦男子啊，他我听说啊，在英国做过广播和解说。
3: 呃，其实是当时一个学生的一个实习的一个经历啊，因为当时这个、哦嗯、呃英超，大家应该很多人都看过啊，是啊，是啊、对对对。然后这个我对,对对，跟咱们的今天的主题可能有点相悖啊，但是当时正好是在伦敦有一个电台呢，它有这么一个业务，然后就是在中国。哦播出这个音频的比赛的这个解说啊，哦、解说啊，啊就是因为大家平时可能都习惯用这个。呃，电视看球啊，手机或者平板、啊、<是>电台解说这个实际上在英国是一个相对比较成熟的一个职业的一个分类啊，就是因为呢，呃，英国当时有，就是包括到现在啊，也是有一个规定，就是英国下午的三点到五点一刻是不能在视频上直播比赛的啊，对对<笑>对，对对对嗯、就大家是为了保证他那个球场
1: 的上座率，对对对,对,对，就大家在这个
3: 时间呢是只能去这个酒吧听广播，要么呢就是。去球场啊，你是不能通过这个电视看电视、哦、看的。当然，哦、当然，现在互联网发达了嘛，对吧？你可以通过倒播，吧我可以看海外的信号啊，哦、但是你是无法看到英国电视台。自己来做这个比赛的直播的啊，哦、是这
0: 个，哦、但是这但是这个
3: 是在疫情期间，哦、因为大家都去不了现场、嗯、啊，就是取消了啊，所以到现在这个东西是不是要马上的这个恢复，其实还是有一个疑问啊。但是这个很久以来就一直是英国的一个传统，所以呢就造成了电台<笑>电台解说就是在英国就变成一个很流行的很流行的事、啊、可以可以上来就给我们讲这么专业的东西，<笑>挺有意思<对>这个。然后好，男
2: 子、嗯、据说还是两支足球队的股东是吧？哎呀，这个这个这个这个。这个这个<笑>就这个就就是所
3: 谓的这个成为股东，这个球队有点特殊了。它<笑>应该是全球唯一一个，就是能够在顶级联赛一直在踢球的这么一个就是球迷所有制的球队啊。
2: 什么叫球迷所
3: 有制呢？就是说，呃，你像这个中超的这些队，对吧？很多是这个私有制，甚至是国有制的球队啊啊啊！但是这个。我我这支球队呢，他在苏格兰叫马瑟维尔
2: 。我这支球队了，已
3: 经，迎合一下，迎合一下。在这个阶段，我还可以就、啊、还是可以装一装的。啊、这个马瑟维尔就是他英文名很好记，叫 Motherwell， 就是妈妈好。啊，很多时候叫妈妈好。啊、然后这个队呢，他是因为他有过一段私有制，一个大老板出钱啊，然后他来管这个球队的这么一段时间啊。对。不过、嗯、后来呢，有一段哎，经济破产，这个球队呢，差点就没有了。啊呵呵然后大家都觉得，哎呦，不行！我们痛定思痛，然后从此呢就变成了一个球迷所有制的球队，打好群众基础，打好群众基础。对，他跟众筹其实不太一样，就是众筹呢，就那这就讲到我拥有的另一支球队啊，就是我这个就是西班牙的一个队，对吧？这西班牙这个队叫奥维耶多，他呢就是一个名义上打的是球迷所有，但实际上呢就是没有真正的俱乐部事务的参与权和决策权。哦，就这种真正的这个决策权还是在一个大老板。手里
2: ，但是英国那个球队好像据说还经常给你发那个，对对对，就
3: 是他们的这个是真正的一个球迷所有。然后当时正好是大概是一八年吧，他当时是应该是第二次股份公开的这个对外的这么一个出售。就是我我还有另外一个朋友，然后我们两个人就是他买了十股，我买了五股，然后就成为一个球队的股东，<笑>就算股东了。可以可以可以，而且有点神奇，而且就是其实你想想，就是你要是球队老板的话，就这种东西也其实。就是一种营销的手段吧，嘛，让
1: 更多人知道，<是>嗯，对
2: 吧？就感觉这个球队是你的主队、哎、是你的了，是我的主队了，是、嗯啊、我八辈子没过我得看看我的球
1: 队踢的怎么样。对对
2: 对,对、啊啊，八辈子没看过这苏格兰人踢足球，<笑>
3: 但是哎，现在身份各方面就不一样了，哎，我就关注关注。而再加上呢，他时不常的会给你呃发一些邮件啊，比如说每年。球队的这个财政的具体的这个财报，他都会邮件发给你，就告诉你哎，然后呢，有股东大会的时候呢，他就会邀请你，问你来不来出席。
0: 嚯！就几股也
1: 问你出不出席？对对
3: 对，就这个是一个买一股可以吗？一股还有最
2: 低的那个应该
3: 应该是有大概一个三股到四股这么对，那跟羊肉串一样，三
2: 三串起售。嚯！然后就去年也是因为疫情关系就改
3: 成线上了，所以就是其实有挺多人参加的，类似这样，挺
2: 有意思的。牛逼！咱们现在说说这个、嗯、男子，现在啊，好像是在做叫体育产业生态圈简短的一个软广了。这个就是
3: ，啊、就是我们这个就是现在这个公司呢，啊、就是大家可以搜一个公众号，叫体育产业生态圈儿，就、啊啊、是这七个字。啊、然后很多人容易叫错，比如什么体育生态圈儿、啊，我就永远叫不对、啊。产业体育生态圈体育产业生态园，什么各种各样的这这样的名字。啊啊、就更多大家关注体育媒体都是写赛场内的东西啊,啊，就是写比赛，比如说你去观。关注这个球星的故事啊，球员的故事呀、啊，啊、然后这个今天的这个赛果呀，然后战术分析啊，嗯、然后我们更多的呢是偏注于一些场外商业的分析啊，比如说这个奥运会闭幕，那我们肯定就告诉你奥运会都有多少家这个赞助商和品牌参与进去，然后呢，他们在这个奥运会上都拿到了什么样的权益啊，哦、打了什么样的推广，做了什么样的营销，最终的成效怎么样，社会反响怎么样，我们更多的就向你分析这些东西，就很产业，<好>哎、就很产。产业。对对，确实就是产,产业生态圈嘛。对，因为大家对于这个职业体育的认知相对的比较弱化一些，嗯、就是也是因为，当然国内很多的职业体育的比赛现在正在也是一个慢慢起步啊、改良的一个阶段啊。对，在发展的阶段，啊、它大众基础不是那么牢固，所以我们呢也是想通过自己的很多东西，嗯、让大家认识到，就是职业体育里边就关于其实特别就是关于金钱的方方面面的东西，哦、就给大家展示一个比较真实。的一个体育世界
0: 吧，嗯、啊，想回想起
2: 这个漫画《前进球场》啊。嗯<笑>就是他是一棒球漫画，但是他讲的是跟那个这
1: 个球员他怎么能保证他投出来的成绩跟他的年收入或者相关，还有他的职场规划
2: ，差不多。一漫画啊？这个
3: 这这个漫画就是一个特别产业的漫画，就是一个特别产业的漫画。这还挺
1: 神奇的。我本来一开始以为又是一个就是打棒球什么谈恋爱之类的，结果就是一搞钱的。
2: 嗯，反而能听出来啊，嘉宾真是一非常专业，第二是对体育非常热爱啊。嗯，然后那咱们今天就聊聊奥运，嗯。但是呢。咱们是一个亚文化电台，哎，所以呢，咱们今天呢，主要聊的是什么呢？冷门运动，亚文化运动，我、哦、还以为是聊,
1: 聊亚运会呢。<笑><笑>
2: 我觉得咱们得先回顾一下这个奥运会，<笑>因为奥运会有太多可以说的了。我们今天不多说啊，是是<笑>我们就简简单单的说一下啊。好的，咱们先说一下每个人对这届奥运会的感受吧。<笑>啊
4: ，
2: 我,我就没看，啊、我知道 l e 没看，因为莱文是一个不太喜欢运动的人、啊
0: 。对，<笑>你看他们之前还说什么看那个运动运动的什么动画什么的，啊、我连《灌篮高手》都没看过，啊、是吗？啊、真的
1: ？<笑>那那会儿动画片那么少，你都不。不看
0: 、啊，就那会儿没赶上，也加上呵呵、哦、就那个时间点，正在做作业、什么吃饭之类的，就看不了电视。然后，莱文最喜欢的。运动一项竞技项目可能是麻将，猜到了啊！对对对，老说打麻将。
1: 哎，那那个奥运会开幕式也没看？开
0: 幕式看了啊，那也开幕式给我看了。真的是给我印象最深刻的就是听歌，对，入场式入着入着，怪物猎人就开始了。我一猜就是啊，哇，简直我当
2: 时都惊了。行，没关系，没关系啊，正好可以也听一下。哎，对对对。我说说我吧，我是这届奥运会，我觉得就是咱们中国啊，嗯，预料之外，冷不丁就一个金牌，冷不丁就一个金
0: 牌。但你说这个，我倒是也有感觉，尤其是那个圈啪
2: 啪就全是金牌，一会儿一金牌，一会儿一金牌，就挥送，一会儿传一个，
0: 一金牌，一会儿传一金
2: 牌啊，对，这感受特别深刻。南指，这次是不是咱们国家的金牌感觉比预期的要好一些啊
3: ？就奥运会之前啊，就是这个。就是体育圈人很多，就是有一个习惯，就比如说预测一下，不是预测一下，就是我们可能很多时候就会看一下，比如说博彩公司开出来的赔率。啊、这能说、啊？可以可以可以。<笑>然后呢，就是基本上预测这次中国的金牌大概是三十二到三十五这个范围。啊啊、那现在已经超了，基本是这个超出预期发挥的啊，啊确实是不错，确实是不错。<哇>然后原因呢，当然很多就是这个，就是咱们很多这个奥运健儿对吧，发挥好，这个肯定是这个无可厚非的。对,对对。但是还有一个比较重要的一个客观原因，我觉得也是不能忽视的，就是跟这个各个国家自己。你做的这个防疫情况也有关啊，也有关。这个国内呢，属于这个防疫相对比较出色，对。而且呢，就是在于这个我们的这个整个的这个体育运行的这个机制呢，可以保证运动员即使在这样的状况之下，也能继续接受这种比较高水平的训练。但是国外呢，这种呢就相对的会受限一点。是，天天都在数新增了。对对对，比如说我们前两天看的一个这个。攀岩的一个比赛，然后这个攀岩里有一个英国的一个女选手，啊、在这个去年疫情的期间呢，嗯、大部分的时间她是无法进到这个攀岩馆攀岩馆都闭馆了，她、哦、没有办法训练，没有办法正常的训练。是但是呢，就是因为疫情这个关系，她也增加了很多这种不确定。定的一些元素在里边啊，比如说像这一次美国很多项目就没有像预期当中发挥，折了啊！对对对，就拿这大量的冲金失败，最后都是银牌和铜牌。然后收银员吧，都叫现在。比如说，包括这次我们看很多这个田径项目，对吧？这个意大利给我印象很深，对对对对，男子百米，然后这个这个男子百米接力，然后这个城市二十公里的男子竞走，然后这城市二十公,公里的女子竞走，这是。最终的冠军都是意大利选手啊，就是他增加很多这种不确定性因素。当然，田径一直是他本来就强，对，一直是一个传统强项来。但是这一次确实是比以往要相对的更抢眼一些。嗯，然后相对你看意大利自己的平时以往强项还有一个什么，比如说击剑。但是意大利这次基建又不太行，所以就是各国其实都会出现这种情况、啊。而且我们总觉得一些很强的项目，哎，没有预期打出来，但
0: 反而给了我们很
3: 多这种惊喜
0: 。嗯、男主觉得就是说这次这个奥运会它没有观众这件事儿，其实对各国家运动员的这个。就影响大
3: 我觉得这个可能确实分项目，确实分项目。像这种足球，这是受影响特别大的项目。如果像这种大场比赛，然后需要大量观众去烘托氛围的，就这种，如果是空场的，其实包括对运动员很多这种自己心里情绪，<对>情绪，对对对，有一个落差，包括不嗨了，踢完、呃啊、没有个成就感，呃
2: 、就都没有人为我欢呼、呃对
1: 对对
3: 对。你想象一下，你在一个十万人都在那种啊扎呼那种场子里边，全场都是，然后你进了球，然后你在他们面前跑步。和在一个完全空人没有人场里边就欢呼，这完全是不一样的感受。可是他们这两年应该也习惯了。嗯、<微>大部分的这个奥运项目啊，其实就其实可能确实是，起码我们在这个电视转播里边感受是不会很明显的、哦嗯、其实你包括像比如说举个比较极端例子啊，比如说射击，对吧？哦、就是相对就必须要求没有什么，而且而且它的现场就是特别安静嘛，对吧？啊、对你你不能那么多干扰或者干嘛的东西的啊。所以我觉得这个确实分项目来说吧。这个空场影响最大的还是东道主，因为这个这个当然又是、啊、本来也是、啊，我、啊、就是为了要他那
1: 个气势嘛。对，
3: 而且这个当然又是产业范围了。这个这个门票收入是每一届办奥运会这个东道主特别重要的一个收入来源。然后，总之就这些人全部不能来球场啊、呃，也不能来体育场看比赛，所以这个主场优势没有。对,对对对，这个对于东道主来说，哦、特别是对于这个这个奥委会和奥组委来说是特别肉疼的。
2: 一个事儿，让他们肉疼去吧。<笑>好吧，那个绵绵呢？嗯
1: 我是看了一些，就是之前没有什么关注的项目，就比如说什么水球啊什么的，啊、就感觉就是打得还挺激烈，哦、就是可可看性还挺强的。嗯，然后还看到了之前就觉得挺有意思，但是今年也是第一次在奥运会上出现的，什么呀？就攀攀岩，哦,哦,哦之前看的就是动画嘛，就很少去看这种专专业的比赛
2: 。<笑>我知道你说的肯定是攀岩少女哈，嗯
1: 、然后就觉得就真实的看，感觉也它非常非常快，但是看起来确实很让人激动
2: 啊。嗯呃，然后接下来男纸啊，
3: 我我想了一下，可能就用一个我我自己感觉可能有点悲喜交加吧，有点悲喜交加吧。悲喜交加，
2: 就悲在哪儿，喜在哪儿呢？讲说不高
3: 兴的吧，啊,啊，不高兴的呢，就是说这个确实，
2: 你你谨慎发言啊,啊，我谨慎发言，谨慎发言啊，谨慎
3: 发言。<笑>不高兴呢，就确实就是本身这个奥运会的这个质量啊，嗯、呃，特别是开幕式这些东西啊，它不是一个预、嗯、期，不是对，就离预期确实比较远。啊、而且呢，嗯、就是当我们了解了它后边各种各样的风波和争议之后，<情>哎，对你就会觉得很遗憾啊。嗯<这>，确实，这是一个就是。日本各种各样的原因吧，就是这种，特别这届开幕会啊，开幕式的这个演出，就给我们期待很高啊。确实。但是最终贡献出来的一个东西，可能只是一个“枪枪枪枪,枪”及格的这么一个作品。我的任天堂啊、嗯，对对很多我们期待元素都没能在这里面出现。啊<笑>、嗯，然后出人大会了。对各种各样的原因吧，各种各样的原因吧。呃、嗯，所以就会觉得很遗憾。那
2: 喜呢？
3: 其实喜的还是在于，就是你能看到，虽然还是因为疫情延期了，但是、嗯。嗯嗯嗯 uh 你能在这两周之内特别能感受到大家对于体育这个事儿的热情还是非常高的。是是、啊、是，是是是是本来以为没什么
1: 人看，结果就是朋友圈还有各种就是都能看到大家对这个赛事的讨论。特别在
3: 于这两年呢，就是一方面就比如说像电竞啊这种相对新生代的年轻人更喜欢的这些东西起来了，嗯。他对于这些传统娱、呃、传统的这种体育项目呢就不太关注，对抢夺了很多的这个关注过了。啊<吧>啊、这倒是，嗯、啊，就很多。我现在。呃，你比如说，咱们小时候可能更多的就是，也不是主动的去看像足球这些东西，对吧？他、嗯、就是你的父没有什么别的，呃、家里在看这个，对，然后对对,对对对对，对。他就是我们生活当中少有的娱乐的项目。但是现在因为娱乐、嗯、太多了，呃、现在能玩东西很多，嗯、然后瓜分了很多体育的经历。对、嗯、对。对但是就这一次，能还能看出来，就大家对于体育这件东西，就是他体育所传达的很多啊、呃、精神意义上的东西，还是能够大家完全能够 get 到的啊。当然、嗯。嗯、真的吧？啊，对对对，虽然当中也滋生了很多不好的一些声音啊，或者议论，啊、但是总体、嗯、我觉得，就是奥林匹克想要传达的很多东西，还是通过这些盛会，特别是通过运动员自己传达到了。我觉得这是最重要。的。而且我觉得，不管他懂不懂,、嗯、他
2: 懂不懂，我觉得只要有很多人去关注，然后想参与进去，就。或者是他去体验，这就挺好一个事儿。其实对对对对对，就
3: 是最重要的。我觉得奥运就是对于大众来说啊，就是特别是像我们这些不管是从业者来说，就是我们所有的目的都是希望大家最重要的是关注这个赛事和运动员个人。嗯，就是把把你的精力，就把所有人关注精力要放到赛场中央啊。就是你想，人家运动员也是辛辛苦苦这么多年，就是为了，特别是像那些跑百米的，对吧？辛辛苦苦一辈子就是为了几秒钟，就为了。那几秒钟是、嗯、那那那几秒钟的表现的，确实是，确实是、啊，而且这几秒钟表现也决定了他。可能这一生当中是一个什么样的人，就就此给他定性了啊！还真对对对对对，是是对，就包括我们很多时候讨论的一个奖牌的价值啊，一个金牌的价值，啊，其实就是在于这一届大赛上他的表现到底是什么样的啊。所以我们对于场外的这些东西呢，就是很多争议啊或者非议的东西，我觉得就真的就把心态放平。对对对
2: ，就多关注于这个比赛本身。对对对。那男主，你看这届奥运会好像有好多的新项目，这个咱们能聊聊吗？我看好像有什么攀岩、滑板、冲浪、空手道、棒球，这五个是这届的新项目是吧、嗯？对，棒垒球，棒垒球、哎、这个棒
0: 垒就棒球这个东西以前一直是没有的，是吗？呃、对，我觉得棒球为什
2: 么一直没有？我觉得好
0: 像也是一个经常能被看到的运。动。啊、棒球是这样，棒就
3: 是还是还是说棒垒球吧，因为棒球是男子参加，垒、啊、球女子参加。啊,啊，好，啊、很严谨，<就>很严谨<就>啊。然后这个棒垒球项目呢，其实一直是在奥运会当中是一个，呃，就是它地位相对有点尴尬的一个项目啊。啊首先呢，呢这个。啊棒球的这个最高水平竞技的运动员，嗯，是基本是没有在奥运会出现过的。我们都知道，这个世界上竞技水平最高的联盟是美国的棒球大联盟啊 ，MLB 啊，呃、啊啊，就是美职棒的这个赛期往往是跟夏季奥运会是相撞的啊，所以呢，就是美职棒运动员是基本上不太会来参加这个东西的啊，特别对于这个，你就像我们平时就很多 NBA 大牌不愿意来打这个奥运会、啊，那一阵是的，直到他们输了、啊，直到他们输了，天天被。羞辱之后，我觉得不行，<笑>我们还是需要这个大牌，真正的这帮人来救场。啊。就这个也是奥运会的一个问题，就是当你的国家的职业体育相当发达的时候，你的这些职业体育运动员往往就不喜欢来打奥运会了啊，因为奥运会能给他们带来的商业收入，甚至不如他在一个正常职业体育运转里边得到的多。
0: 哦，所以
3: 很多时候就是包括就是根源上很多奥运会为什么要立这种我们平时都觉得可能是一些冷门啊或者小众的这些小项目，就是因为呢，嗯，正是这些项目才能在奥运会上让大家看到一个真正世界级水平的竞赛，期间、啊，价值。反而真正那些大项，它未必在奥运会上的，就是最精彩的那个最高的、嗯嗯啊、也是，比如像足球都看世界杯，都看世界杯。啊就是啊啊、然后像奥运会真正踢的这个都是 U 2 3嘛，就是你只。能带三个超龄，其实等于就是一个青年的一个足球的这么一个比赛、哦、啊。但女足不是啊，哦、女足是这个成年队。然后就奥运女足是这个在这个体系里边是水平最高的，但是这个奥运男足就完全不是啊。哦、所以这就是这些运动比较尴尬的一个地方。哦、其实包括你刚才说到的这五个啊，这正好就是今年东京奥运会新增的这五个项目。对、嗯，那其实就是体现了这个奥运会一方面想。拥抱这个年轻人，再有一个呢，就是想啊，确实是这感觉都特、哎、<对>年轻人比较啊，然后就是通过奥运会把这些小
1: 项、哎那个、橄榄球不是新项目。
3: 新人橄榄球， 2 0 1 6年的里约奥运会是第一次进奥运会啊，是奥运会。然后日本这次呢，就加了这个把棒垒球，啊，我们刚,刚聊到棒垒球了，他又加回来了啊，啊因为我们都知道这个棒球对于日本来说是一个情节特别重的一个东西，确实是，确实。啊、所以这届奥运会给他加回来了<对>啊。然后这个空手道呢，也是处于这个东道主的私心就加回来了。嗯、所以呢，就是刚才这个白鬼说到这五个大项里边。这个空手道跟这个
2: 棒垒球，棒垒球是,是下
3: 届巴黎奥运会就不会出现
2: 了，哦、啊，下届巴黎奥运会就不会出现了、哦、啊，就没私心了呗，啊嗯、对，没有了
3: ，<笑>就没有了、啊。然后目前呢，就是刚才所说的攀岩、冲浪和滑板这三个大项在下届的巴黎奥运会上还有，然后下届巴黎奥运会呢会多一个新的项目叫霹雳舞。嗯啊，就霹雳舞， oh, 不是是咱们小时候那种霹雳舞。呃，其实具体的一些规则我没有特别去了解过啊， oh. 但是这个确实也是他他他其实申请入奥也已经好几年了， oh. 所以这次就加进来了。然后之后就是巴黎会不会再加什么项目进来，就是现在还不好说啊。Oh. 但这个法
1: 国肯定再加一个自行车项目，他也<笑>、嗯、可以爬
3: 埃菲尔铁塔之类的。我去。啊
2: 然后说到这个冷门项目，嗯，我得先说一个东西，我觉得挺有意思的，嗯，嗯就是我之前一八年吧看过一个日本综艺，啊、嗯，综艺叫《水药业的当烫》，啊，你说,说，然后他们有一期是讲无论多么冷门的运动都会有漫画，嚯、嗯，然后那个综艺他们就去考证了，就真是各种去查资料啊，啊找漫画啊。查查是不是就所有的运动都有对应的漫画？比如呢？我就直接说他们最后的那个结果吧。嗯，我先说说在日本啊，他们就是漫画作品最多的十个运动吧。Top ten 是吧？对 ，Top ten， 来你说了说了。听友们也可以先猜一下
0: 啊，觉
2: 得就是什么运动漫画作品最多？对，在日本
0: 不一定都是奥运运动啊啊，不一定有很多不是啊。其实咱们是运动，就是我从第
2: 十位开始说啊。嗯嗯，你说，第十名柔。道。柔道一共有八十六部漫画，也
1: 挺多的了。对
0: 柔道应该在日本还是比较啊，对对对，比较火。所以才
1: 八十多部作品，才是
2: 第十。就是太他们漫画太多了，也
0: 多。对我其实第一次就是我想就记小时候知道柔道，就是你记得玩那红白机叫什么热血对对对，热血新
2: 纪录啊，对对对对。然后有一个项目就是柔道，两个人可以那个还攒必杀技，对对，两个人还能发波呢，我记得。对还有什么把一个人在手指头上转转转的说来说去，对对对，他也。叫柔道
1: ，嗯、魔法柔道
2: 。对
1: ，<笑>然后我第一次知道柔道是也是看漫画，但是是看的一个少女漫画啊。哦、呃，那个女主人公是学柔道的，然后她还打进了奥运会
0: ，啊啊、特别早了。那是一个小
1: 学馆出的一个嘛
0: 。哦、啊。啊、叫叫
1: 公主军团
3: 。啊、那这个为什么算是少女漫画呢？他这个，他这个算什么热热
2: 血漫？不是，他主
1: 要还是呃，戏份比重可能有大部分是在谈恋爱吧，差不多。哦，就是他
2: 会是柔道题材，只是。啊，而且女，而主角是女的，男主也是练柔道的，不是？
1: 呃，双男主，一个是他小的时候用柔道救过他的一个男孩，但结果他因为受伤然后退出了柔道界，然后另外一个另外一个男主就是就跟他一起练柔道的
2: 啊，就反正是大家都是柔道全国，就是柔道运动员的恋爱故事那种，差不多
1: 。行，那挺好看的，但是特别早了
2: 。第九名，嗯，剑道啊，一共有九十七部漫画啊，也是，嗯，这好像也是各种这个。浪客剑心算吗？浪客剑心应该不算吧？啊，他他，但是他有一个剑道场，嗯、但是那个不算是现代的那种剑道了，嗯他哎、就他不是
1: 。啊那个剑道运动专门的，对
2: 剑道运动可能还是比如像半泽直树那个《逐剑少女》啊什么的剑道啊，那会儿小时候也放过，我记得是什么呀？有播才能看，叫《六三四之剑》，还有游戏呢。嚯，这我还真不知道。是剑道动画我知道前
0: 段时间那个剑什么《逐剑少女》就有一个。嗯，行吧，那咱们公布第八位来拳击，拳击，拳击，一百三十八部作品看过，但是它不是一个正经
1: 拳击的，《b a k a l Box》是那个未来，我知道未来拳击。
2: 我对对对，但是那个做的确实好，嗯、那个已经出第二季了特别牛，嗯、打击感也特别好，嗯，而且《第一神拳》《明日之丈》都神作呀，
1: 他是正经打打拳
2: 的吗、啊？是正经打拳的。嗯、然后第七名是篮球，一百四十一部作品，篮球才第七位啊。日本，我觉得篮球有那
0: 么火吗？那
2: 火呀，可
0: 能因为《灌篮高手》闹的吧。我觉得好像篮球挺火的。现在火的是黑色篮球了吧？都，咱们知道的这还挺多的呀，篮球上的东西。再让我
4: 说一个，说不出来了
2: 、哦。
0: 对，那倒也是。真不是，你
2: 光井上行院就画了好多篮球的，比如像那个 Real、啊、是,是残疾人打篮球的，哦。然后包括他还画过一个叫零秒出手。哦
1: ，这零秒出手听过，讲的是在
2: 宇宙里打篮球。哦、对他还有什么十分球什么的。嗯<笑>行行，然后咱们再看第六位啊，嗯，第六位是他们的国际什么相扑啊，相扑这个我也看
1: 过，《啊。火之丸相扑》真特别燃火之丸相
2: 扑》对，
1: 超级燃，我
2: 也就看过那个了，相关的，一百五十四部作品，嗯嗯，接下来第五位 ，Pro Less。是什么呢？这个是什么呢？这个应该是指的是职业摔跤，摔哦、对，但是是有剧本的那种。哦，这种摔跤，就是比如戴一个面具，然后在那个台子上摔跤。不
3: ，日本摔跤手这个好像还挺文化输出的一个东西吧？啊对啊、就很多日剧里边也会出现那个角色。就前几天，就
2: 《我家的故事》不就是他是一个摔跤手嘛，对,对,对,对,对吧？嗯。然后还有包括，其实咱们小时候玩过一个游戏，嗯，就是。特别早的一个游戏，你们可能都不记得了。那个游戏就叫摔跤。嗯，哦，我有印象，上来能选人，不是拳击啊，包括不是，一直以为摔跤才能把人在台子上能来回弹，对，能能飞啊。然后台子外面飞出一豆，你可以发必杀。有警察能发波。对啊，对啊，那个其实是摔跤主题的，但是它比较比较魔幻，因为它它的漫画原著就叫《金肉人》啊，我知道《金肉人》。对对对，是这个第四名 ，tennis 网球，二百一十六部漫画。是是是，这个网球王子老王，老、嗯、王在中国那会儿可真火。其实，啊、对我认
1: 识莱文的时候，他就就出了、哎啊、是,是
2: ，莱文 cos 过前真治，我知道，是是是,是,是,是是是。对，穿着怎么提到这种事儿？清
1: 学的校服，真的，这都是黑
2: 历史啊！男主、嗯、一脸茫
1: 然，啊、你看过吗？你看过
2: 老王吗？没事儿，没看过，并不是什么损失。我觉得，对,对，完全是的。嗯、那咱们公布前三名啊，嗯。第三名，嗯，当当当当当当，<笑>行吧，足球<吧>哦，他拥有二百二十七部作品，是是是，足球小将什么吗？而且我印象中，我感觉啊，足球确实好作品挺多的，嗯，比如咱们小时候看这个所有、啊、小将，就是对对，对对对到现在其实有什么逆转监督，他其实是讲一个教练打打战术、做做调整的故事。嗯嗯然后包括有什么闪电十一人，那是超能力魔,魔法足球。嗯嗯、然后包括哎，还真有一个就叫魔法足球啊。啊、嗯。然后还有什么化身为青青之芦苇啊，反正就是我觉得好的足球漫画还真挺多的。嗯。对
3: 对，但是他就是这个足球小将，就当中还是算一个霸王级的一个作品嘛、嗯，就是别的可能。呃，单纯质量上未必比他差，但是影响力上肯定差、啊。那肯定，那肯定的。但是其实就是足球小将能够长青、嗯、特别重要的一个原因就是，就是高桥阳一三十九年来没有一次拖过稿。哦，这个好牛，这个好厉害，就是他交稿特别及时，从来不会让编辑在再外去催你。所以，所以这个对于出版社来说也是一个特别，对对对，特别特别愿意跟他做。你是故意跟我一个
2: 附件一博的粉丝这么说的吧？秀
1: 一下某些作
2: 者。对对对，行。然后第二名，噔噔噔噔噔噔，高尔夫，哇，这还挺意外。二百七十八个版本，我都没看过，我也没
1: 看过
0: ，
2: 这个太惊讶了，而且听。说高尔夫，其实他也经常在一些高尔夫球杂志上连载。这这就是垂
1: 直吧，哦、要不然谁看他呀？但其实
3: 我感
2: 觉，就是日本本身的
3: 高尔夫基础可能还是挺牢的。<对>就是一方面，就是你看我们。就是比如说马里奥这几个运动游戏，对吧？嗯、这个马里奥的高尔夫，嗯啊、哎，一直是一个在出，而且还卖的不错的这么一个系列。啊哦、包括也有什
2: 么，就日本高尔夫游戏特别多。咱们小时候 M c 就有高尔夫。对，然后现在，人然后还有索尼那边还有大众高尔夫，哦，对吧？嗯我感觉就是因为日本的那个高尔夫，它是成年人的一个社交，对啊，是他他管对吧？就是那边就是可能你下班啊，陪领导，对你要陪领导吃饭、喝酒、唱歌，然后周末干嘛呢？周末你得陪领导打高尔夫，感觉体现了日本上班族的不易。就是他们
1: ，我我一直以为高尔夫应该是更偏欧美的这种社交，
3: 其实反而不是，就是欧美人不会把高尔夫当做是一个。社交的东西，就是社交元素，其实有点亚洲人给他赋予的那种属性，对那种属性。其实你挺少在呃美剧啊或者英剧里边看到，哎，一堆富人就干嘛去？大家去打什么高尔夫？哎，这种反而是你在看就是中文电视连续剧啊，或者啊或者很多日剧啊，就是亚洲的富翁们喜欢干这个。但是欧美的富人就反而不太会干这个事
0: 儿。明侦探柯南里边，对对对，就会有老有这个高尔夫场的事儿。嗯，是不是因为打
2: 高尔夫方便聊天啊？你跟领导打篮球，你们不可能一边一边打一边,一边防
0: 守一边那个
2: 聊天。<笑>哎，今天生意怎么样？<笑>但是高尔夫可能比较适合这个，我觉得可能吧。<笑>行吧，咱们说第一名啊，嗯，第一名这个作品数绝对是压倒性的胜利。嗯、刚才第二、三名都是二百多部，嗯，第一名一共有四百七十二部漫
0: 画,画，这个<喊>、这个
1: 、形成了一个巨大的断层
0: ，就是野球。就是棒球，啊、棒球嘛，啊，这个倒是不不太意外呢。嗯、而
2: 且棒球也是咱们看过很多优秀的作品啊。对对对 ，Touch 棒球英豪嘛，啊对，然后包括什么钻 A 啊，什么棒球大联盟啊，嗯、什么什么之类的，嗯、反正也挺多的啊。还
1: 有刚才提到的巨
2: 人之星，你前老的也是好多好多的漫画家，其实都是看巨人之星之后决定，我操，我以后要画漫画的。那咱们说完热门的了啊，嗯，咱们其实主题是
0: 是要讲，对，咱们今儿明明是要聊冷门运动，哪个冷
2: 门运动它没有漫画？我<哇>先说奥运会这个三十三个大象吧，今年、啊、这里有没有的吗？有两个还真没有漫画，什
1: 么东东？什
2: 么呀？一个是皮划艇。哈哈哈刚不<完 S 2> 也是刚不,、嗯、刚不完这比赛哈？嗯、好像很难以。据我讲，真的没有比赛，<笑>不是没有漫画
4: ，<笑>
2: <笑>没有比赛是没有漫画。皮划艇还真没
0: 有漫画，我也不知道为什么。嗯，觉得应
1: 该挺燃的是吗
0: ？我觉得还挺有意思的，其实。但是可能真正画出来之后，每一次这个
1: 动作都一样，对，高潮动作都是
0: 一样的，看不出什么来吧？然
1: 后也无法通过漫画的形式表示它有多快
0: 。不知道，不知道，
2: 咱不能那个随便揣测啊。可然后还有一个没找漫画，现代五项
0: 。什么叫现代五项啊
1: ？啊，现代五项，难知道解
0: 释一下吧？对，对现代五项解释一下，解释这玩意头一听说这个词儿，反正也加搭着我不看，嗯。
3: 呃，现在五项这个这个项目是这样，<笑>就是首先呢，就是造成大家不不关注的一个原因，就是因为确实不好看，确实不好看，因为就是现在五项哪五项呢？是射击、击剑、游泳、马术、跑步。
1: 但是每一项都有人看呀，啊、这五项啊，是是但是这个、啊、问题就在
3: 于呢，就是我我个人理解啊，就是说一方面这种的赛程容易拉得很长啊,啊，我
1: 就是这五项是要连续进行的吗？
3: 对对对，本来就是说这个我
1: 一边骑马一边射箭，本来我操，<塞>那
3: 不是啊？<笑>这现在五项不是同时的，<笑>本来现在五项是四到六天的赛程啊，然后就是它赛程拉得很长。然后呢，后来就改成一天之内全部弄完啊，一天之内全部弄完。嗯、但实际上，你就想，啊，就是我我个人理解啊，就是你如果是单个人专修一个项目，他会把那个项目的水平练得比较高，嗯、对吧？嗯、但你一个人练五项，而且这五项说白了，它不像铁人三项那种，相对还有点就是相通啊,啊,啊，相同的<对>、啊。锻炼的东西，我现在都差不多啊。<对>我每一项都练，啊、都练，就是照定我我每一个东西肯定都不够专。啊，肯定都不够专，所以基本参加现在五项运动员呢，他就是每个项目就是都马马虎虎，哎，就那么回事就那么回事啊。所以就是这个这个本身就就观赏性、水平就不高。还有呢，就是他之所以能在奥运会啊坚挺这么多年，而且实际上我们平时生活没听说过就哪个国家或者干嘛是什么现代五项大国或者这种，就是因为呢这个项目其实是就是现代奥林匹克的这个运动之父这个顾拜旦啊。他特别推崇的一个运动，所以这个运动呢，天生在奥运会出现的时候就自带一种政治正确
2: 啊，就给他个面子，对，
3: 给他面子。哎，你你你你要是把现在五项取消，那岂不是让顾白旦在在在这个九泉之下这个无法瞑目？对，棺材板都压不住了，对对对。所以这个是有点这种原因在里边，所以就是这么多年就是。这个项目其实基本没有人特别关注或者讨论，但是它能够在奥运会之流
2: 的原因、哦、是，真是头回听说。那我觉得前面那提议挺好的，嗯、就是把五项都结合起来、嗯、就好看了，一边骑马一边射击，嗯、然后还,还跑步呢。<笑>啊，
1: 这这可以什么连那个两项并一项，三项并一项还是怎么？啊、嗯。嗯
2: 然后咱们再说说冬奥会啊，嗯，冬奥会也是有两项没有漫画，嗯。嗯一个是无舵雪橇，无舵雪橇就是那俩人推着一雪橇跑跑跑，然后坐进去那个啊。然后还有一个项目也没有，叫冬季两项，怎么又是结合的？怎么没有两项？对，它是越野滑雪和射击结合。哎，这也
0: 可以同时干的<笑>对啊！对呀，打移动靶子去。<笑>
2: 反正，总之呢，以上呵呵、嗯、是我在这个榜单看的这个综艺，他说的这相关的冷门运动，我觉得一个有有意思的点，我跟大家就分享完毕了。嗯、好，那咱们再说回冷门运动啊，嗯，怎么定义这个冷门运动呢？怎么算冷门？怎么算热门呢？就我我我个人
3: 一个观点，一直就是、啊、只要是进了这个。奥运会的项目就都不算冷门，了，应该就不算冷门了，因为不算冷门，<笑><好>因为实际上就是如果说一个运动没有大众基础，没有比赛。<吧>啊，没有各个的这个联合会在管制的话，它是不可能进入奥运会的，对吧？啊、所以其实这是个悖论，对吧？是、嗯，就是我们不可能说哎，这个怎么样？但是呢，确实因为各国有各国的情况啊，比如说，呃，在咱们国家不流行的一些项目，在人家国家未必就是冷门的东西、啊。对对对，他他对人家打得特流
2: 行哈，它就跟亚文化一样，它<对>有很强的地域性。嗯、对对对对对，所以这个呃，可能在外星人眼里，啊、这些都冷门、
3: 嗯。对对对，你就你比如说。对对对对咱们是是是是咱咱们从小就一直说三大球三大球、嗯、足篮排足篮排，但实际这个叫法是沿袭苏联的这个一个认知的一个体系里边啊
0: ，哦、所以这是各种支持。其实你就想
3: 这个足篮排。嗯嗯足球、篮球，这平时国内的这个联赛各方面的相对都还行，对吧？嗯。但是实际上，排球排球联赛在国内关注度其实很低。嗯、很低那是不是三大球是
2: 指的球的大小呢？
3: 嚯！呃，三大球这个<笑>就是关于三大球的这个定义，其实也是有两种说法。嗯，就一种定义呢，就是你所说的这个球的大小啊，真的呀，就随便说说，其实看个头。另一个呢，其实就是看他还是看他的群众参与程度啊。但是因为在就是苏联那会儿，就是这三个运动都比较流行啊，然后这个所以就有了这套东西。然后咱们其实有点把那个延袭过来，反正总之呢，就是说这个冷门运动呢，就是咱们一个是要分这个国家来看待啊，分国家来看待是，然后再有一个呢就。还是看。呃，他真正的这个赛事体系啊，各方面的那些东西是不是足够的完善？嚯，这个有点难看
2: 吧？行，可以可以。接下来咱们重头戏啊，嗯，那南之老，你看有什么奥运会里这届比较冷门，但是你觉得特别有意思的项目？有意思的，对，介绍一下。
3: 自己其实平时看项目还是看这个团体项目居多了啊，所以今天重点说两个呗。第一个是这个橄榄球
2: 啊。橄榄球很热啊,啊，它在中国
0: 确实很冷、啊，对，在国内是冷门吗？应该是
3: 。嗯，对，因为橄榄球本身是一个体系非常复杂的一个世界大象运动啊，世界大象运动，啊、它呢最早是起源于这个英国，嗯、是跟足球呢算是一个师出同源的一个运动项目啊、嗯，跟足球对，跟足球是师出同源的啊，<笑>只不过就是在这些运动刚起源的时候呢，嗯、这个。呃，一拨人认为这个球应该用手。啊啊，一博人认为球不应该用手，<笑>哎、然后呢就形成了两派，然后一派就变成了这还能打起来。对对对，然后一派就变成了现代足球，啊、一个就变成了这个橄榄球。啊、这个橄榄球呢，在英文当中呢，就是我们在奥运上看到的这个叫英式橄榄球、呃、啊，它的英文叫 rugby，、啊、然后 rugby 这个、呃、中文就可能就是要不就叫英式橄榄球，啊、要不就叫拉格比。然后这个拉格比这个名字是起源于这个橄榄球最早那个地方叫拉格比工学啊。是、啊。是一个地名的一个<校>对一个地名的一个命名
2: 哦，是不是就是同源？所以这个 rugby 就是它从规则上来讲，好像感觉更接近于足球。对，对，对它节奏比较流畅，只是用手来这个来回什么传什么的。对对对对，对对对而且它也没有护具。对
3: ，而且实际就是在英国很多这个橄榄球的场地跟足球场地它是共用的，它是共用这样、啊、对对,对哦，就是经常就比如说我同一个球场是两只。职业俱乐部都在这里当做主场，一支是橄榄球队，一支是足球队。然后比如说我要打、哦、这训练就打起来了。嗯、对对对，我要我我要踢足球呢，<笑>那我就哎画上中中线，然后摆两边摆上球门。然后我要是打橄榄球呢，就把线再重新画一遍，然后再立那个橄榄球的那个球门。啊、<就>这个挺好的，这大小一样长，对对对。那个、他们基本在这个球场的这个规格上是近乎类似的,的、嗯、啊。但是因为橄榄球呢，在美国呢是完全不同的一种，它又衍生出了就是。就是更为大众所知的，就是我们常常看的这个 N F L， 就是美式足球啊。比如说每年的这个呃春节那会儿看的这个超级碗啊，超级碗、大碗还有啊，超级碗是世界上这个就是几乎是最值钱的单场比赛，啊，没有之一，没有之一。是它最值钱的一个单。的那个演出的嘉宾，对对对，就看这开胃就能看出来了，对吧？而且几乎这些演员为了上一次超级碗、啊，他几乎都可以不要薪酬。啊，免费有一种上春晚的,、啊
1: 啊、的感觉。对对对
3: ，我就是来这儿要一次曝光啊！而对于他们来说，啊、我能上一次超级碗，对我来说就是、呃、就给自己打广告了，啊、就给自己就盖棺论证了，我是世界巨星了啊,、哦、啊！非巨星你是不可能出现在这个地方的，哦、就是他是有这种地位在的啊！当然这是因为跟老美自己很多这种运营职业体育的手法有关啊。但是因为为什么在奥运会上出现的是这种七人橄榄球啊？这个。嗯究其原因，其实还是在于橄榄球本身的这个流派和体系太多、嗯、太复杂啊
0: 。啊我们
3: 知道，这个英式橄榄球在世界上是一个。呃，流传度很多的运动啊，各种国家都在打啊、呃，包括这个这一届橄榄球的冠军啊、呃，是这个斐济、呃、斐啊，是男子橄榄球的冠军是斐济，对，啊、哦，然后呢，哦、这个这是
2: 很小一地儿，对对，对一个太平洋小国，<笑><对>但是实际
3: 上斐济已经是第二次拿到这个项目的金牌了、哦、啊，厉害！二零一六年里约奥运会是橄榄球第一次出现在奥运会上，嗯嗯、那一次的冠军也是斐济，也是斐济，哦、但是因为斐济本身就是一个橄榄球的强。国啊，为什么呢？因为所有的英联邦国家都在打橄榄球，都在打橄榄
2: 球、哦、啊，所以是不是斐济那个那个地儿那个岛国产橄榄呀、啊？嗨，<笑>呃，其实
3: 是就是南亚人啊、呃，不是南亚人，哦、这个斐济应该算是。就是，总之就在人种上，它是一个特别适合打橄榄球的东西。<论>就是那
1: 个新西兰也特别强，<笑><听>因为它是有那个毛利人什么的，就
3: 是哦，新西兰呀、啊、嗯、澳大利亚呀、啊、斐济呀、啊，还有什么汤加呀、啊，就这些国家都是传统的橄榄球强。有
1: 些土著土土著人就意外的很厉害
3: ，因为橄榄球本身就是一个速度、力量，然后团队结合要求的结合的很好的一个项目啊。哦嗯、而且最重要呢，就是我个人比较喜欢橄榄球一个原因呢，就是它特别。注重集体
1: ，对他每个人都很重要。<是>啊啊对对，
3: 嗯、但是呢，这个同样需要球星啊，同样需要球星，哦、但是他又不会把那个球星的作用放的很大，哦、放的很大。你就比如说，我们看篮球，往往篮球打到最后就是给巨星，对吧？嗯、比如说美国啊，把球给杜兰特啊，把球给谁谁，其他人都在一边干的，就就看他那球进不进就行了啊。就往往到最后就变成巨星之间的 battle
2: 、啊。然后足球挺懂球、嗯，对。然后足球呢
3: ，比如说为什么我们知道 C 罗知道梅西，就是因为经常也是关键时刻就是看球星那一脚任意球那一脚定乾坤的能力啊啊！嗯、啊但是在橄榄球呢，他需要球星，但是他不会。把这个球星的作用放,过放得过大，嗯、你如果有一个特别牛逼的人，哦、但是你的队友真的很菜，然后你的这个球队的整体战斗力，就是跟足球的一代十是完全不能同日而语的。就是菜鸡真的带不动橄榄球，真的带不动。它必须要求你整个这个团队的人，各个的分工啊，以及大家的这个身体素质、技术水平都必须在一定的水平线上才可以。比较相对平均，对对，相对平均。所以我觉得这是橄榄球一个很重要的一个魅力所在啊，一个魅力所在啊。而且实际上就是对于。呃，大众特别是对于这个就是学校的这种教育来说，其实橄榄球是一个比较容易推广普及的项目，因为实际上你想啊，啊就是你踢球带着球跑，嗯、跟你抱着球跑，哪个更容易一点，对吧？啊、你就这么想
2: ，把球撒气了搁书包里跑。对对对其实<笑>总归呢，其实就是对，其实
3: 本质上就是我们拿手控制的运动项目总是会容易一些。总是会有危险，哦、是,是对，而且呢，相对于篮球呢，橄榄球的参与人数又更多一些，对吧？哦、可是英
2: 国踢足球的人也不少
3: 、哦、呃，是也不少、哦，也不少，也不少。但实际上，在英国的这个学校里边，他们更注重的，或者是更希望小孩参先参加的是橄榄球的这个运动项目，哦、因为橄榄球相对讲究一些身体对抗。就是他的身体对抗比足球更强一些，嗯，然后实际上西方的教育观呢是比较注重从小就培养这种哎身体上的协调啊，也是对抗这些东西。
2: 你你看乔乔他只是一个学生，对对
3: 对对对对对，这这个跟我们这个动漫其实关系就是啊，就是在这个《乔悠悠奇妙冒险》里边那个第一集啊，就是在那个英国公学里边打橄榄球，其实就是那个场景。他和迪
1: 奥，他和迪奥是一个队的。
3: 对对对，反正就是那个场景是比较完美的还原了橄榄球这个东西，哎<哇>、呃，在英国的这个大概的地位以及它的场景是这样子状态。对对，你包括当时，呃，他们穿的那个衣服都是条纹的、那个对，条纹这是特别经典的橄榄球的比赛服、嗯、啊，俩、啊、人也都特壮，对对，也都特壮，而且英式橄榄是不带护具的。啊，是不带护具的，啊哦、所以很多的英国的家长从小是喜欢让小孩先去参加这个，呃，练练身体，对对、啊，练练身体，练练身体，啊、而且它毕竟是一个有球的运动，是一个有球运动，嗯、又有这个团队的协作啊，啊所以它确实是各方面都能综合的比较好的这么一个项目。可
2: 以，可以。对
3: ，所以就是，呃，以七人制的这样就相对简化的一个面貌出现在这个大众面前，对这个项目来说是一个很好的一个推广方式
2: 啊。哦、因为
3: 我们不可能说特别详细的去关注，哎呦，每一个橄榄球的项目都是怎么样，每个国家打法又是怎么样的。每个国
2: 家打法都不同，对，
3: 都都,都不同。比如说规则也有一些不同。对对对，比如说澳洲澳式橄榄球是更大的大圆场。嗯它是一个完全圆形的一个比赛场，跳着打，啊。嗨，不能因为人家这个国家橄榄球队叫袋鼠就跳着打啊。然后比如说爱尔兰有自己的叫盖尔足球啊，然后这个这个中国
2: 就得是太极足，然后像这个
3: 英式橄榄球，然后自己其实也有两个分类，一个叫 rugby union， 这个是联盟式橄榄球，是十五个人在打的啊。然后这个项目是推广程度最高的，包括。日本在东京奥运会之前， 2019 2 0 1 9年他办了一个非常重要的一个，嗯、其实就是给奥运办大赛预热的比赛。呃、比对，就是 Rugby 世界杯。嚯、哦，这个 Rugby 世,世界杯呢，啊、就是联盟式橄榄球世界杯，就是15个人打的这个比赛啊。哦、然后还有一个叫联赛式橄榄球，叫 Rugby League， 然后这个就是十一人打的比赛，人数比
2: 联盟式要少。哦哦、那这就更像足球了，就更像足球，<笑>而且它的
3: 节奏更快，更强调身体对抗，然后场面也更野蛮一点。哦嗯啊，但是最早呢，就是为什么会产生这两个分类，就是因为英国的贫富的这个差距造成的，就是联盟是橄榄球，更多的是英国南部的富人在打。啊、嗯，就是贵族们之间打的是联盟式橄榄球，啊哎、然后北方的工人比较多，然后就觉得哎呀，这个这个很多这个富人的玩法玩不起，啊、咱就人数少点场地小点儿啊，哦、是这样，规则更简单一点、哦、哎，咱们就打联赛式橄榄球，<哇>就变成这么一个分野。所以实际现在你看英国的这个英国国内的这个橄榄球分类，至今还是这样，就是大部分联盟式的橄榄球俱乐部都在英国南部，然后北部的都还是这个、哦、这个打 rugby league。也就是联赛是橄榄球，而、啊、是有这些原因在里面啊，哦、这些原因在里面。可以可以长知识了，所以其实这个七人制橄榄球出现在奥运，给了很多，啊、包括像中国呀，嗯嗯、就是这些平时我们没有很雄厚的橄榄球基础，但是可以参与到这个大赛当中，并且能够很快拿出成绩的一个机会。嗯啊，嗯 oh, 我们凑不
1: 齐十五个打得特别好的人，但我们能凑足七个。对对对
2: 对对，其实这给了很多国家这种机会。咱们这这这届怎么样啊？
3: 今年是中国橄榄球队第一次打奥运会啊啊、oh, 呃！第一次打奥运会，哦、然后女队是进到了这个奥运会的正赛啊。中国橄榄球女队是进到奥运会正赛，<以>然后最终是拿了一个第七名。这是很不错的，这是进八强了。对对对，就等于是第一次打比赛就进了八强，这是非常厉害厉害厉害，嗯，很厉害，非常不错的一个成绩。然后有一个他们在小组赛最后一场赢了日本之后的有一个小采访，其实给人印象特别深的啊。那个基本算是我在这届奥运会就是我印象最深的一个小瞬间了吧？是吗？啊，就是当时中国这个呃，简称就叫中国女敢啊中国女敢，敢死队叫中国女敢，中国女敢，对对对，开始打。的。不是很出色啊！小组赛前几场打的不是很出色，哦、是最后打日本呢，有点搏命的意思啊！嗯、我不仅要赢、啊，还要大比分取胜，这是敢死队，我我我才能进八强啊！<笑>嗯呃，那场比赛最后打了东道主一个二十九比零，二十九比啊！就这个比分可能听起来很夸张啊，但实际上这个橄榄球这个规则是这个五分算一次达阵，嗯，然后还有一次这个还能再连续那个，还有一次罚踢等于七分，这是完整的得分。然后这个二十九比零大概就是达阵了大概五次吧，那也很厉害，大概在五次吧。然后这个打完之后呢，中国女橄这些姑娘们呢，并不知道她打到这个分数的时候已经出现了。啊,啊他当时是就是心态还是哎，这是我们这奥运的最后一场比赛了啊,啊，赢了很高兴，但是也没有下一场了，就已经完全收拾回家那种感觉。啊啊、然后这个记者告诉他说：“你,<们>你知不知道你们已经出现了啊,啊然后这个姑娘就一脸难以置信，然后他以为得打到比如说什么四五十比零才能出现那种，他、啊啊啊、就很惊讶，他就说。他就反复的在这个采访里边就问那个记者，而且语调越来越激动，就问他真的出现了吗？真的出现了吗？就是就到最后就抑制不住就哭了，就旁边有一个队友就特别激动啊，我们出现了，呀，就是就那一刻你就能感受到，哎呀，这个体育魅力就是有时候真的就不止在于这个金牌或者奖牌的争夺，哎，我我只要达到自己的那个最好的这个水平啊，超过最好自己，对对，我的这个奥运东西就已经达到
0: 了。嗯，是的，是的，是的，是的，是的。
2: 哎呦！听完这个男子说完七人橄榄球，橄榄球，嗯，我决定我要去重新回放一下那个奥运比赛了，我觉得挺有意思的啊！是。不用全看
3: ，也不用全看，你可以就看打日本那一场，或者看看就是这个斐济，看看斐济的决赛就可以啊啊
2: ！那接下来男子还有什么觉得有意思的
3: ？呃，其实刚才咱们说的主要都是这个新增的几个项目，都是说的是奥运的大项。然后呢，就我我先想说一个，就是这届奥运会新增的一个小项，就是。是三人篮球，哦、三人篮球，哦、三人篮球,<对>篮球
2: 这届热度还挺高的感觉啊！对对,对对对
3: ，我们从这届比赛能看出来，就是它强调这么几个东西啊。嗯、第一个就是更强调身体的对抗。啊，更强调身体的对抗啊，因为实际上现在的这个世界篮球被这个，特别是 NBA 啊，这个有点走上歪路啊，有点走上歪路，因为现在 NBA 更强调的是这个它的攻防转换速度很快，对吧？嗯，变成一个投三分大赛啊，甚至我可能就是两个三分线之间来或者是
2: 造犯规大赛，对，造犯规大赛
3: 。然后这种呢，就造成了球员很多时候就是体毛级对抗，
2: 对吧？对。我蹭
3: 着一下，哎，就是吹哨，哎，对对对对，然后就导致这个比赛虽然节奏很。很快，但是他很难看，就变成了谁篮准啊，谁谁就干嘛、嗯。对，现在
2: 咱们那会儿看恩 b 一场比赛八十多、九十多，上一百了不地了。对对对，现在感觉这一百多的、就是对对对，但这个分数往
3: 上涨呢，就有点类似于货币的通货膨胀啊。虽然,<笑>虽,然虽然感觉是价值更高了，但是实际上。哎更不值钱了，对吧？就是那个数大了，啊、就跟这跟金巴布维币一样，对吧？<笑>所以三人篮球呢，就有点给这个篮球运动呢，有点返璞归真了。嗯哦、啊。就是我更强调身体对抗，因为实际上你看这个比赛当中呢，嗯、有大量的这种哎防守时候的一些小动作呀，啊、哦、然后一些推推搡搡呀，但实际上这些都是在规则可允许的范围内。啊、嗯
4: 、啊！哦哦、
3: 而且呢，三人篮球其实很多这种包括走步在三人篮球里边都不是一个很。很容易吹的东西啊？是吗？对，其实你看三人篮球有大量这种四步上篮啊，有大量四步上篮，你们都说还挺这些都是裁判会睁只眼闭只眼的目的，就是为了增加哎大量这种内线的对抗以及身体上的这种对抗性啊<笑>大概是这样<笑>啊。啊！啊啊所以三人篮球呢，在呃推广出来之后。啊啊它很快的就在各个国家就是推广开来啊、哦呃，就一方面这个场地要求更小，对吧？我就是只要一个半场就可以打三十篮球，嗯、然后呢，这个节奏更快啊、呃，我就是打这个二十一分制啊、呃，然后有一个时间的限制，嗯、然后如果时间到了，然后打不到二十一分，也是谁高谁赢，就特别流畅，对,对，但是也感觉就
2: 打得特别累，对，
3: 特别流畅，因为实际上就在这个过程当中，运动员大量是一个其实是一个无氧运动的状态。啊，虽然是在打篮球，啊、但是实际上就是因为这种高强度的跑动，你很少有时间去喘息。所以虽然三人篮球的时间很短，啊、嗯，然后这个这个分数呢就打到二十一分就就赢了，感觉好像很快就能打完。但是实际上就在这个短时间内，对于运动来说，它这个强度要求特别高。所以实际上这个三人篮球比赛密度也很密嘛，经常你可能一天打三到四场比赛，啊、然后对于运动来说是一个不管是体能啊各方面、啊、都是一个很大一个挑战，非常累的一个。啊对对，而且,而且、啊、因为啊，三人三人三人篮球他没有教练。对,哦、对，没有教练，对，没有教练，因为你没有时间。然后呢，一场比赛其实就是四个人打轮转，上场
2: 好像也不叫什么暂停
3: 对，就只要有死球，你就可以换。啊、所以我们经常看到的时候，防守的时候我就换一个大个上啊，啊然后进攻的时候我就放三个小个上来投篮。啊、所以这个
2: 跟我认识中的三人篮球真不一样。我以前认识的三人篮球是是那个游戏
3: 啊，对对，<笑>那个网游。木杜卡奇库
2: 利的库卡，对对对，就是
3: 打那个三人。篮球的那个游戏的时候，实际上就是现代我们在奥运会见到的这个三人篮球，<笑><对>其实还没有真正的出生啊，其实还没有真正的出生。<对>就是现在我们看到这个奥运会的三人篮球，啊、它的这个相应的成熟的规则以及组委会的成立，其实是在零七年才诞生的，啊、其实是在零七年诞生的。啊、你就可以看到这个小项发展速度之快，就是它零七年它才诞生。二零年就已经成为了奥运会的正式项目，就是很、嗯。我觉
2: 得他的那个对抗确实感觉挺过瘾的
3: 。对对对，而且实际就是三人篮球呢，嗯、就是他在选材上也不会出现那种。很极端的情况，就比如说我们看五人篮球的时候呢，大家分工都很明确，啊、对吧？对对，大啊、我可能哎，我可能有一个绝对的一个大肉盾，嗯、然后这个大肉盾他可能投篮、运球能力都很差啊。嗯、比如说我们看法国的这个戈伯特啊，这个中锋<笑>就是其实是基本功能力很不行的一个运动员，但是因为他的身体素质在五人篮球的分工里边儿，就决定了他可以承担一个非常重要的角色——嗯啊、内线防守嘛。对，内线防守啊。嗯然后呢，我还可以球队里边有一些个子特别小的运动员，他可能一米六几或者一米、啊，负责组织和投射，哎、或者组织投射就可以了，啊、我也不用抢板什么的。但是三人篮球呢，要求这三个人呢，就是他的综合运动能力都要特别强才可以。啊啊啊，就是不管是投啊、射啊、运啊，就是三个人都行。所以打三人篮球最理想的搭配是，就是三个风味摇摆人去打这个比赛是最合适的。啊、是不高不矮的那种，啊、技术全面的，技术、就是、全面那种啊。啊所以这这次呢，就是看中国男女队的成绩就能看出来，这个选材啊，对于这三人篮球非常重要啊。哎、要啊啊这个中国女队选的这几个球员，基本都是投、射、运都是非常精通的。啊、嗯，就我们那个女队有一个大个儿叫张芷婷，但是张芷婷就是一个打三 v 三起来的一个大个儿运动员，哦嗯、所以她不同于五 v 五当中的那种大中锋，就是那种内线站住啊那种的，就是她个人的这个运球、持球的这个能力也是非常强的。哦嗯、所以中国女队这次成绩很好呢，跟这个选材有很大的关系。哦、男队呢，就是因为我们
1: 就传统打、那个
3: 、对对对，就是我们那个思维还是打五 v 五的思维、哦
2: 南指导非常专业的给我们讲了两个奥运会的这个项目，然后喜欢的听友们，我觉得都可以对再去回看啊，嗯、感受一下这个魅力啊。对、嗯，
0: 实际
3: 上就是就是最后的，我再说一个小点，就是大场比赛就是小场化，其实是一个趋势啊，其实是一个趋势、啊。这
0: 怎么有
2: 点像什么视频碎片化？是是啊、其实其实是这样，其实是这样，啊、就
3: 是。你像这个，我们第一个说到这个运动橄榄球，对吧？就是把一个十几人运动变成一个七人制的，嗯嗯嗯，嗯然后篮球把五人制变成三人制，对吧？未
2: 来呢，很有可
3: 能，比如说足球，啊，也会出现，嗯、比如说五人制足球啊，进、嗯、奥运，本身就
2: 有，其实是吧？其实有，就需要规则在改善。对对对啊
3: ！嗯、然后就看到这其实是一个，就是一个趋势。对大众运动就百米
2: 。以后跑步
3: 变成米跑十米跑步，<笑>就看一个起步，就看第一步谁瞪得远<笑>、啊。那这不就跳远吗？<笑>感觉、啊。反正总之呢，就是因为。一方面是这个传统的那些大项呢，自己的商业体系啊，以及职业联赛都足够完善了啊，所以大家并不需要依赖奥运会来看到这个项目内最高水平的较量，对吧？啊，比如说 NBA， 对吧 ？NBA 打了这么多年，我不知道大家有没有注意一个细节啊？ n b a 最后中的冠军不叫 NBA Champions， 它叫 World Champions， 对，他叫 World， 它叫世界冠军。啊啊<笑>当然，他这个你说他吹牛逼，他的自大，对,对，说他吹牛逼也好，还是怎么样？但是这个确实说明，就是 NBA 这个东西，它就是世界上对代表篮球世界上最高水平。对，人最终就会变得比较无聊，所以只能就是在规则上进行一些呃变化和制衡，能够让这个项目以一种新的面貌重新去展现世界上最高水平的较量。其实咱们国家
2: 乒乓球也是嘛，以前最早是二十一分，对，是吧？现在是十一分，对对对，啊，就是为。也是一个制衡。对对
3: 对，比赛最重要的其实就是悬念性，就是悬念性，嗯、对吧？就是体育比赛作为世界上几乎是最大的一个真人秀的项目，对吧？啊、必须就在这个东西开播之前，不能让你知道结局是什么，对吧？嗯、比如说篮球，如果每一届打之前最后都是美国夺冠，那这个运动吸引的人就会越来越少啊，对吸引人就会越来越少。
2: 咱们刚才说的是奥运会的几个项目，嗯，聊
0: 聊不是奥运会的冷门运动，是不是
2: ？对，之前跟男子认识的时候，嗯、我去他们家，他就给我看了一个，说：“你看这个这个项目。”嗯，我看到了一个项目，就我连名字怎么叫都不知道，就完全没看过。就我感觉他有好多这种项目啊。男子介绍你的吧，啊、哎哎，聊
0: 聊聊聊
2: 。我这说两个小项吧，啊，两个小、嗯
3: 、两个小东西吧。嗯、啊
2: ，这个其实主要也是
3: 跟自己这个留学经历有关，因为这几个运动确实是你如果不在。英国这几个项目，你可能平时是完全不会留意到，甚至会就不会注意到它是英国
2: 独有的项目是魁地奇是吗？
3: 嗯，魁地奇，<笑>我的天！对，其实魁地奇就是大家有兴趣可以搜一下，真的是就是麻瓜们的魁地奇啊，真有啊，麻瓜版本的魁地奇。<哇>嗯、然后当然当然就看着比赛场面非常蠢，因为我们不可能有真的飞上天的飞天扫帚。也不可能有自己飞的金色飞贼、啊，更不可能有到处自己来打你的这种鬼飞球啊！所以这个这个真人魁地奇大家有兴趣可以搜一下啊，<哇>真人魁地奇也是有事业飞的啊，你就可以搜想到，我们人类确实一个很有趣的一个生物。啊、然后这个英国自己真正流行的这几个运动项目有这么几个啊,、嗯、啊，这个足球就不说了，大家都知道。嗯、然后板球。啊
0: 啊！球板
3: 球这个项目呢，就是也是一个在英联邦国家特别流行的一个运动。那东南亚那边也还行。对东南亚就是，嗯、但是其实那几个国家也是英联邦国家嘛。对对对。包括什么印度啊、斯里兰卡啊，这、啊、都跟这是有关系的。然后板球的，其实板球是我特别不喜欢的一个运动。那你还要说、啊？<笑>对对对。但是但是，因为它确实对于英国人来说是特别重要的一个运动，啊啊啊一个一个国民项目，一个国民项目。啊呃，然后还有一个呢，就是飞镖啊，呃哦、飞镖，飞镖对于英国来说也是一个非常重要的一个国民运动。哎，飞镖是跟着酒吧文化起来的一个景象，哎，就喝完酒没事干，然后就镖盘在墙上一扎，哎，好有机会
2: 以后来林和酒吧聊一期飞镖。对对对，飞镖确实是比较特别
3: 值得说的一个东西，而且其实。呃，其实我们在看这个很多，包括日本的这个酒吧呀，里边
1: 也也
2: 都有这个元素存在。其实小时候，电视里播
1: 过飞镖世界世界赛，而且一
2: 些有钱的小朋友家里可能都会挂一个飞镖靶。那个也不是特别贵，对那会儿，但是家里就不给摆。对对对，说危险，
3: 对因为。但但但实际飞镖是这样，就是飞镖自己是有两个分类，一个叫软标，一个叫硬标。啊，咱们飞的这种就是家长觉得危险啊，就这种标都属于硬标的范围，钢针是吧？对，钢针，钢针能死人那种啊。对，就这个扎一下确实是暗器，暗器无法出现在这个明标暗标。对，然后这个软标其实是电子标，就是电子靶盘啊，就是它的头呢是有一定，它是尼龙做的，然后有一定吸附能力。然后我就帮往那个标盘上一扎，然后标盘是有那种感应功能，就是,
0: 是,是、那个、对你说那个硬标确实危险。我记得好像哪个哪个动画里有一杀人事件，好像也就就跟那个硬标有关系。嗯<笑>突然间反应过来，对
3: ,对对，所以是飞标分这么两种东西，而且实际上呢，就是在于这个。呃，飞镖本身这个运动，它其实不管是参与性还是观赏性，其实都很强，嗯啊，因为这个你玩一玩，其实就知道了，就扎镖各种镖的
2: 规则，不是最终幻想七嘛？对对对
3: 对其实我我我我实我在那个如龙里边其实也是有这个小游戏，有有有有对吧？都是有这种飞镖小游戏的。你们都
1: 没有实际上手玩过吗？哎，玩过玩过
3: ，小时候玩过，对，小时候玩过，嗯。然后再加上它的这个悬念性是比较大的，对吧？就经常玩的这个。啊，对，就这个飞镖规则，什么 301501， 它有一定的这个脑力在里边，对吧？你要去算分儿，啊，我大概去算，哎，我我要摘2十四十还是六十，然后才能最后正好减到零，对吧？对它有这个脑力在里边，然后同时呢节奏又很快，对吧？每日三镖，咵咵扔完，观赏性也很强，所以这个运动其实是一个不管是大众推广啊，还是说，都都是一个可以考虑一下，哎，考虑一下的项目，考虑考虑一下的项目。刚才。这个白鬼说到的，在电视上看的这个，就是这个没有篮板的这个篮球啊，没有篮板啊，对，没有篮板篮球，这个运动呢叫拦网球，但实际上这并不是一个特别官方承认的中文称呼，就是因为在国内完全没有人去玩这个东西啊。这是一个，就是也是在英国，特别是在英国女子之间很流行的一个运动啊，叫拦网球，然后它的英文就叫 n e t b a l e 啊，就叫 netball，、嗯、但是他没有正式的官方翻译、啊，没有一个，其实没有正式翻翻译啊
1: 。哎，是那个拿球时候拿一个小网的揉的那个？那不
3: 是，那个叫袋网球，那个叫袋网球，太复杂了。然后袋网球的那个东西叫 l a c r o s 然后那个其实是美国人在打的一个。我的
2: 天，厉害厉害！行，咱们先说，咱们别先说，咱们说说篮网球啊,啊。篮网球呢，啊、就
3: 是它跟篮球的区别是这么几个，就是直观感受是没有篮板了。嗯啊！但是他在这个球员上，首先是七个人打啊，上面七个人打篮球，然后呢，不是所有人都能投篮啊，只有一个投篮员才能投篮啊，就是做这个这个活对他，他有非常明确的职责的分工，然后这每个人呢都有自己的固定区域啊，你你就是这个对投篮员只能在那个投篮区域里面站着。
1: 怎么有点像桌上足球那种感觉？然后,这个、然后防
3: 防防守的人呢，只能在自己的防守区域站着；进攻人员呢，只能在这里进攻人员站着。每个人都有自己的一个固定的区域、哦、啊。然后呢，你在这个运动当中不能运球前进。嗯，所以我们在看到就是对，
2: 就你拿着球传球接到了，你就得站那儿，就跟一回合制似的。哦，对对对对对，所以就是<方>对。然后，对对<笑>对，运动不错啊！哦、我
3: 在拿到球之后呢，你把球传给我之后，我必须在三秒之内把这个球传出去啊。哦、也就是说，这个运动就是一个最快时间之内。把球传给这个投篮员，然后投篮员把球投进啊，这是最简单的一个规则上的一个解释
0: 、哦、啊，规则上
3: 一个解释。
0: 哦、那他运动量相对就感、嗯、感觉上会小一些，是不是？对，一个是运动量，再一个他的身体对抗呢
3: ，不会像篮球那么强，不会像篮球那么强。哦、所以就是女子相对的对这个运动就更会的受欢迎一些。基本上全球职业的篮网球的球队全部就清一色的、嗯、都是女子俱乐部。只有在极低的业余比赛当中会出现男女混合的情况。啊啊、嗯，对，所以这是蓝网球大。就我在他们
2: 家看，感觉就是那个一个桌面那种游戏那种感觉。<笑><就>
3: 因为篮球在英国相对普及度比较低嘛，啊，不是他们的第一运动，所以这个在很多英国的篮球场上打球的，基本都是这些姑娘在打蓝网球。哦。啊
2: 还在那儿还挺流行啊，对，非常
3: 流行，姑娘们基本都一定会参与过的一项运动员，有点意思，有点意思啊。Oh.
2: 咱们今天也聊了不少的冷门运动了，嗯，我觉得啊，呃，如果听友们还有什么你觉得特别有意思的冷门运动，也可以在评论里告诉我们，<诶>咱们也可以一起探讨。对对对，尤其是你们可以知道，咱们今儿请的这个嘉宾啊，他真的是好多都比较熟，哦、对对对，专业的。然后我觉得不管热门和冷门吧。大家还是重在参与，嗯嗯啊，然后包括一些东西，希望听完这期，呃，觉得有意思，可以回去看看那个，也可
1: 以去奥运比赛，也可以去亲自试一下，有条件。的。绵绵好
2: 就看完奥运和看完那攀岩，上午你就特想攀岩是吧
1: ？嗯，对。但是我觉得，我可能这个要先练一下体能，我感觉我这个什么臂力啊、握力都不太行。哈
0: 来哈人是想打枪去是吧？哎，我觉得射击是一个，嗯，射击、射箭都行。对，射击、射箭其实都行。我的男纸是想。
3: 啊，对，其实我也比较倾向于这个射箭吧，就是因为它肯定是一个能让你在短时间内就是精神力可以高度集中的这么一个项目，啊。因为就是你挺难抽出时间，就是完全脱离手机啊，或者是怎么怎么样的啊。啊嗯、但是这个运动就要求，起码你在射箭那一会儿，对吧？就是你你不能有任何的外界的
2: 干扰。你攀岩的时候，你攀岩
1: 的时候也也不行。对对对
3: ，就虽
2: 就虽然有你打篮球也不能看手机打篮球啊，<笑><笑>那那那不,不太一样。不太一样，就是注意
1: 力超级集中。<笑>对对对对
3: ，就是他又讲究一个，就是这种，嗯、就是他其实是一个特别练心态的一个东西啊、呃，特别练心态的一个东西。就是虽然他是一个。呃，一个肢体的一个运动，但是实际上就是我觉得这个可能更多的就是对你自己的一个心态是一个一个一个一个磨练
0: ，行行行，调整内心的一件事儿。对对
2: 对<笑>行吧，行那希望大家啊，就是通过这次奥运，嗯、也通过我们这期节目吧，大家能放下手机，嗯，多参与参与这个
0: 体育运动啊，对，然后多感受一下体育的魅力。对对对，这个才是奥运会的一个真正的精神的。不是更高更快更强吗？<笑>更高嘛，超越自己就好。其实，<选>其实奥运
3: 会的价值就是说，<笑>呃，能够让我们把这些其他的这些注意力的东西，都是集中在这个运动员和运动项目本身上。嗯、啊。我觉得这个是特别,特别是，确实是这奥运
2: 会一放，天天也都不打游戏了，嗯、回去都是看奥运，对，看<是>
1: 回放。对，就是
3: 我们确实还是能通过这个。就是这个大赛去感受到就是运动的这个美学的啊，嗯、去感受到这个运动的这个美学的。啊、因为很多时候我们可能平时就是看一些所谓大项比较多嘛，对吧？嗯、就像足球啊、篮球啊，嗯、但是这个在观感上很多给我们带来的这种感受是比较单一的啊。嗯、但是只有奥运会这种会让你在短时间内大量的接触各种各样的体育项目，嗯，不管是大众、小众、热门、冷门，对,对、呃，你能看到啊。呃每一个项目都有大量的运动员在付出他们的青春啊，付出他们的努力，去给我们展现啊，这个运动最终能够给人类啊，就带来的一种。技术啊，或者精神上的一种突破，嗯、其实精神上的一种对对对对对，对对对我觉得这个是奥运会真正的价值。就虽然它也带来了很多负面的东西，嗯、可能是哎，比如商业上的、舆论上的、网络上的这些东西，啊、但是最重要的就是能让我们感到，本身对对，它本身能让我们感到运动之美。<对>我觉得这是奥运会最大的价值。
2: 多看正能量的东西，多学人家好的地方。说的太好了，说的太好了。呃，这期一定要好好感谢咱们啊，个体的男指导。谢谢谢谢谢谢，欢迎大
3: 家关注我们的公众号啊。再说一遍啊，叫叫体育产业生态圈啊。这期我差点忘了，我又
2: 说错了，太长了。行吧，那呃，也感谢听友们对我们进行评论、订阅、转发，然后记得加听友群。哎，
1: 怎么加入我们的听友群呢？对，怎么
2: 加？就是私信我吧，私信我吧，<笑><笑><笑>行吧。那感谢大家收听这一期的《银河酒吧》酒吧，拜拜，再见，拜拜。拜拜拜拜